0: Und es war dann schon, also da geht dein Kopfkino los und viele Ängste dann auch, was passiert, schaffen wir das. Aber da muss man dann auch einfach mutig sein und ähm, wir glauben, es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
1: Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast. Stell dir vor, du arbeitest jahrelang auf einen beruflichen, unternehmerischen Erfolg hin, dann erreichst du ihn und merkst, dass dir etwas fehlt und dass dich dieser Erfolg doch nicht glücklich macht. Weil mein Podcast Einfach Aussteigen heißt, hörst du hier nicht nur klassische Auswanderungsgeschichten, sondern heute hörst du die besondere Story von Luisa und Phil, die ihr gewohntes Leben in München hinter sich gelassen haben, um in Griechenland in einem Van und in einem Zelt zu wohnen. Mehr dazu gleich. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Auswanderer-Podcast. Ich bin Nicolas Kräuter und vielleicht hast du es schon gesehen. Wenn du mich über die Spotify-App hörst, dann gibt es neu die Möglichkeit, meinen Podcast auch zu bewerten. Ich freue mich sehr über fünf Sterne. Dasselbe gilt natürlich auch für alle, die über die Apple-Podcast-App hören. Hinterlass mir doch dort auch eine Bewertung und einen Kommentar, damit eben noch mehr Menschen hier die Folgen finden können. Wie du weißt, wird dieses Jahr auch ein besonderes Jahr für mich, denn ich werde noch einmal auswandern und ein kleines Update zu unserem aktuellen Stand in Sachen Mission Irland. Ja, Jetzt kommt immer das Schaf. Das ist jetzt der neue Running Gag. Also ein kleines Update gibt es heute in meinem Newsletter. Und wenn du den noch nicht abonniert hast, dann kannst du das jetzt nachholen. Geh einfach auf meine Webseite, der derauswandererpodcast.com oder schau in den Show Notes hier in deiner Podcast-App. Dort gibt es auch den Link. Mein Podcast. Ja, in der heutigen Folge geht es auf die Ionischen Inseln. Diese Inselgruppe gehört zu Recht zu den schönsten Inseln in Griechenland. Die Temperaturen sind mild, die Landschaften sind grün mit vielen Oliven und Zypressenwäldern und Bergen, zwischen denen man dann mit dem Blick aufs Meer. Zum Beispiel wandern kann. In Lefkada und Antipasso gibt es auch die schönsten Strände Griechenlands und das Beste ist, auf den kleinen Inseln gibt es auch geheime abgelegene Buchten, die nicht vom Tourismus überflutet sind. Und an einem dieser Strände leben meine heutigen Gäste und zwar ganz ursprünglich und ökologisch. An welchem Strand, das wird nicht verraten, damit da jetzt eben nicht alle Influencer hinrennen, um Fotos zu machen. Mein Podcast ist Luisa Klein aus München. Sie hat mit ihrem Freund 2014 ein eigenes nachhaltiges Modelabel gegründet und wer in der Modebranche unterwegs ist, der weiß, was das für ein Haifischbecken ist und wie schwer man es da hat und die beiden haben es aber geschafft. Sie waren auf Modemessen sind mit ihrer Mode sogar in den Einzelhandel gekommen und hatten ein eigenes Ladengeschäft. Alles lief super. Und trotzdem haben sie 2020 ihre Sachen gepackt, alles verkauft, einen Van ausgebaut und sind damit auf eine der ionischen Inseln gefahren und leben seitdem dort ganz spartanisch und minimalistisch in ihrem Van oder im Sommer sogar in einem Zelt mit Außenküche. Was sie zu diesem krassen Wechsel gebracht hat, wie ihr Alltag auf der Insel aussieht, was sie mit ihrem Modelabel gemacht hat, und was die Herausforderungen sind, wenn man im Van oder im Zelt lebt, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Luisa.
0: Hallo, freut mich sehr, dabei zu sein.
1: Luisa, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, was siehst du da momentan?
0: Ach, heute ist es sehr stürmisch, denn hier auf den Inseln kommt im Winter dann oft Sturm und Regen, weil es ja eine sehr lange Trockenheit hat, also im Sommer regnet es gar nicht und dann ist der Winter voll gespickt mit Gewittern und Regen. Allerdings gibt es immer wieder kleine Hochs, wo wie ein kleiner Sommer ist.
1: <lacht> siehst du denn das Meer oder was siehst du?
0: Ja, ich sehe das Meer. Ich sehe viele grüne Bäume, weil wir sitzen ja oben auf dem Hügel und schauen quasi runter aufs Meer und haben also sehr viel Grün und einen ganz blauen Horizont mit Meer. Und es stürmt gerade und das Wasser ist blau, turkis. <lacht>
1: <lacht> Super. Du bist mit deinem Mann Philipp 2020 ausgewandert. Ihr lebt aktuell auf einer der ionischen Inseln. Ursprünglich habt ihr ja in einem Zelt mit Wohnküche gelebt, in dem ihr jetzt aber nicht mehr seid. Bevor wir jetzt dazu kommen, lasst uns bitte mal bei eurem alten Leben in München anfangen, wo ihr vorher zusammengelebt habt. Ihr habt als Paar ein Modelabel gegründet, das war 2014.
0: Genau. Wie
1: kam es dazu? Was, was habt ihr gemacht?
0: Ja, wir haben, also wir sind ja seit äh Zwölf Jahren ein paar, <lacht> muss ich kurz überlegen. Wow. Ja. Und haben gemeinsam auf zwölf Quadratmetern in einem WG-Zimmer gelebt in München. Philipp hat Sinologie studiert und ich Modedesign und er war aber auch immer sehr modeaffin. Und daher hat er quasi das Studium hautnah miterlebt. Und nach dem Studium war klar, wir machen was zusammen. Und so hat es dann alles begonnen. Und dann sind wir zusammen irgendwann in München in eine Wohnung gezogen, in der Belgradstraße, hatten auch zwischenzeitlich unter dem, also wir haben im Dachgeschoss gewohnt und unten hatten wir einen Laden, der auch Atelier war und auch Endverbraucher kommen konnten. Es war auch eine sehr schöne Zeit.
1: Ja, das, das Label heißt Phil and Louis. Ihr macht da Hoodies, also auch Pullis und T-Shirts, äh, glaube ich. Mhm. Ähm, wie, wie ist das denn? Weil, weil viele studieren ja äh, auch in diesem Bereich. Aber ich glaube, die wenigsten schaffen es wirklich, da am Ende auch mit, mit Geld zu verdienen.
0: Ja, es ist schon ein, ein Haifischbecken, die Mode. Und wir hatten ja auch quasi so angefangen. Also ursprünglich leben wir jetzt tatsächlich jetzt das, was auch ursprünglich in unserem allerersten Businessplan stand. Aber dann war es irgendwie damals so, dass wir angefangen haben, unser erstes T-Shirt zu entwickeln, das sogenannte blue Effect t shirt Ganz besonders kompliziert eine Kombination aus Jersey und Denim und Reversible mit Druck drauf vom Meer und so weiter. Und dann wurden wir aber spontan auf eine nachhaltige Messe eingeladen und dann kam das so gut an. Dass wir gesagt haben, ach, wieso sollten wir jetzt doch denn diese Chance nicht nutzen, mit dem Einzelhandel zu arbeiten? Und dann sind wir in diese Schiene quasi reingerutscht und haben das dann eben fünf, sechs Jahre gemacht. Mussten aber dann leider feststellen, dass eben in dieser Art und Weise, wie das Modebusiness läuft, wir eigentlich das, was unsere Marke repräsentiert, nicht mehr selbst leben können. Also mal als Label repräsentiert man ja auch irgendwo ein Image. Und ähm, das war unser Lebensimage. Und wir mussten dann eben feststellen, dass wir dieses Lebensgefühl, was unsere Marke repräsentiert, also Freiheit, am Strand sein, verrückt sein, wild sein, mutig sein, neue Dinge wagen, gar nicht mehr selber leben konnten, weil wir eigentlich nur noch im Büro saßen. Dann haben wir gesagt, das kann es nicht sein. Da müssen wir uns verändern und dürfen uns verändern und einen wirklich mutigen Schritt wagen. Und daher kam dann das Auswandern und auch der Umstieg auf den Online-Handel.
1: Ja, wie, wie schwer ist euch dieser Schritt gefallen? Also ich habe das gerade vorhin gesagt, Modeindustrie natürlich sehr, äh, sehr viel Konkurrenz, um sich da mal durchzuboxen. Jetzt hattet ihr ein eigenes Ladengeschäft, ihr seid im Einzelhandel drin gewesen, wart damit erfolgreich. Wie schwer ist es dann zu sagen, oh, jetzt... Nehmen wir hier aber eine andere Abzweigung, wo man ja auch nicht genau weiß, wie das dann weiterläuft.
0: Also es hatte dann so angefangen, dass der erste Schritt war, dass wir unseren Bus da Lee gekauft haben. Und während wir das Label schon hatten, haben wir dann eine Reise gemacht und haben dann da gebrainstormt und uns reingefühlt und waren total eigentlich sehr positiv und aufgeregt und haben uns richtig drauf gefreut. Und dann kurz bevor Corona anfing, waren wir auch froh, dass wir die Entscheidung quasi unabhängig von dieser Pandemie entschieden haben, war es dann soweit. Und wir haben gesagt, um Weihnachten herum, wir trauen uns das jetzt, haben unseren Agenten abgesagt, die Kunden verabschiedet. Und es war dann schon, also da geht dann Kopfkino los und ähm, waren viele Ängste dann auch, was passiert, schaffen wir das? Aber da muss man dann auch einfach mutig sein. Und ähm, wir glauben, es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
1: Das heißt, ihr habt diesen Bus gekauft. Was war denn der Plan?
0: Der Plan war eben, dass wir dann mit dem Bus wirklich reisen. Dann kam aber ja auch eben die Pandemie und war auch klar, wir werden nicht so viel reisen können. Wir waren auch sehr erschöpft und haben dann gesagt, wir wollen gar nicht so lang fahren. Jetzt erstmal fahren wir doch erstmal auf meine Kindheitsinsel und schauen uns die mal an. Weil auch nach dem Reisen wollen wir ja irgendwann, also das Motto war, losreisen, losreißen okay. und ankommen. Und also irgendwo im Süden dann auch einen Platz zu finden, wo wir gerne mal leben möchten. Und dann, nachdem wir ja die letzten Jahre quasi vorwiegend in Portugal waren, weil natürlich da auch unsere Produktion ist, die wir immer wieder betreuen und immer wieder vorbeifahren, ähm, haben wir gesagt, jetzt geht's nach Griechenland. Und dann sind wir hier angekommen und es war so schön, dass wir einfach hängen geblieben sind und haben dann eben Anfang des Jahres in München auch unsere Wohnung aufgelöst. Und jetzt ist es halt so, dass wir erstmal hier sind. Wir wollen aber auf jeden Fall auch nochmal reisen und äh, wieder losziehen mit unserem Dali.
1: Was haben die Angehörigen, was haben die Freunde gesagt, als sie dann gesagt haben, okay, wir machen das jetzt alles nur noch online, wir haben uns jetzt hier so ein Van gekauft, wir waren eigentlich <lacht> Vanlife, ziehen jetzt nach Griechenland, leben aber nicht mal in dem Van, sondern in einem Zelt am Strand.
0: <lacht> ja, also unterschiedlich. Also ich glaube, im ersten Moment, als wir losgezogen sind, war es noch so, ach ja, die zwei, das, die, die sind auch verrückt, die machen das jetzt mal... Und die kommen dann schon wieder so. Und als wir dann die Wohnung aufgelöst haben, war dann aber schon auch gerade familiärer Seite so ein bisschen, die meinen das jetzt wirklich ernst. Also da hat man dann hatten wir natürlich schon auch ähm, traurige Momente. Und ich fühle mich aber nicht weit weg von zu Hause. Ich habe immer das Gefühl, klar, jetzt durch die Situation mit der Pandemie ist es natürlich nicht immer so einfach auch mit dem Reisen. Aber grundsätzlich ist man ja wirklich ganz flott auch mal mit dem Flieger zu Hause. Und ähm, für mich, ich habe das Gefühl, wenn man Menschen, wenn man wirklich tiefe Freundschaften und tiefe Beziehungen führt, ist man so verbunden, da spielt die Distanz auch nicht so eine Rolle. Man hat vielleicht nicht mehr so einen Alltag zusammen, aber... Die Verbindung bleibt bestehen.
1: Dann lass uns mal über den neuen Alltag reden und zwar auf dieser Insel, also eine der ionischen Inseln. Äh, man kann doch dazu sagen, wir sagen jetzt nicht genau, welche es ist, weil die auch noch sehr ursprünglich ist und noch nicht so sehr mit Touristen äh, überschwemmt wird, oder?
0: Ja, genau. Natürlich gibt es hier eine High Season, aber was wir jetzt so erfahren dürften, auch über das liebe Social Media Thema und Instagram, wo wir auch vertreten sind, dass sich da schon sehr schnell rumspricht und wir möchten natürlich gern die Einheimischen und so weiter ein bisschen schützen.
1: Also es ist eine kleine Insel, sind ungefähr so 23.000 Einwohner, ähm, die, da, die da leben und äh, erzähl mal, du hast gerade gesagt, das ist eigentlich so eine Kindheitsinsel von dir, weil du da früher sehr viel Urlaub gemacht hast. Äh, wie kam das?
0: Ja, meine Mutter und mein Papa auch, die sind sehr große Griechenlandliebhaber gewesen und waren auch oft, weil sie auch freigearbeitet hat, dann ein paar Monate hier auf der Insel und hat parallel gearbeitet. Und auf dem Berg hat meine Mutter ein Grundstück gekauft von eben einem Halbgriechen, also halb Deutsch, Halb Grieche und einem Deutschen, die sich vor 30 Jahren hier diese Bauernländer angeschaut haben und Deutschen halt auch Grundstücke vermittelt haben. Und ähm, daher war natürlich dann auch eine tiefe Beziehung zu dieser Insel, weil sie da quasi vor vielen Jahren, vor 30 Jahren eben auch ein Grundstück gekauft hat. Und dann waren wir ganz, ganz oft hier und ja, war, ich war 15 Jahre nicht mehr hier, weil dann eben, klar, irgendwann Teenager, wollte man eigene Sachen machen und dann viel in Portugal. Und ich hatte dann immer gedacht, das gibt's doch nicht. Das habe ich mir bestimmt nur eingebildet und ich war wirklich an so vielen Stränden auf der Welt, Thailand und so weiter und immer, habe immer, immer alles mit dieser Insel verglichen und dem Meer, was so blau und türkis ist. Und dann sind wir hier wieder angekommen und mir hat es... Die Augen rausgehauen, weil ich dachte, okay, ich habe es mir doch nicht eingebildet. Das ist tatsächlich einfach so.
1: Jetzt, wie muss man sich das vorstellen? Ich habe das vorhin gerade gesagt. Man kann das übrigens auch, du hast es erwähnt, auf eurem Instagram-Kanal, den ich auch verlinke, äh, sich anschauen. Ihr habt da also jetzt im Sommer in so einem großen Zelt gelebt mit, glaube ich, einer Küche, die auch daneben ist. Also so eine, so eine Outdoor-Küche. Und habt da also jetzt quasi am Strand gelebt und der Van stand da auch noch. Der ist aber, glaube ich, gar nicht umgebaut, ne?
0: Ja, der war ausgebaut tatsächlich, ähm, aber halt ein wirklich alter Retro-80er-Jahre-Bau. Den haben wir dann ein bisschen modifiziert und haben zwei Jahre so da drin gewohnt. Eben auch unter anderem mit der ersten Reise. Und dann haben wir die Wohnung aufgelöst und dann haben wir unser Holz für diesen Zeltbau. Da haben wir ja gesagt, wir wollen den Bus eh neu ausbauen, reißen wir jetzt alles raus weil Holz ist hier tatsächlich ziemlich teuer und da hat dann lieber Kumpel uns Altholz gegeben und das haben wir dann darüber über den Bus quasi transportiert und deswegen haben wir dann gesagt, jetzt reißen wir alles raus und den Rest, den wir behalten wollen aus Deutschland, transportieren wir so auf die Insel. Ja. Und in dem Zelt, genau, also die Küche haben wir tatsächlich selber auch gebaut. Wir haben im Mai angefangen, dann eben so eine zu so bauen, damit das, weil das sind ja auch viele so Steinplantagen quasi, wo die Bauern früher dann eben den Weizen angebaut haben und die Olivenbäume gepflanzt haben. Und das ist auch relativ steil. Und um diese Etagen zu verbinden, haben wir dann da eben so ein Plateau gebaut, wo das Zelt dann auch draufstehen kann. Und ähm, haben dann dort im Zelt gewohnt und haben dann im Herbst, haben wir dann angefangen, noch diese Küche zu bauen, und es war sehr aufregend. Also Tent Life ist was ganz anderes als äh, Vanlife. Und wir hatten halt leider das Problem, wir mussten ja auch noch Wasser auf das Grundstück bekommen, dass es fast zweieinhalb Monate gedauert hat, bis wir hier in Griechenland unser Wasser hatten. Von dem her war es fünf, ja, knapp 40 Grad und super heiß und wenig Schatten und sind dann oft auch einfach mit unserem Bus am Meer gelandet und haben die Matratze an den Strand geschmissen und haben dort geschlafen, weil es dann nicht immer so leicht funktioniert hat.
1: Aber sag mal, wie ist das jetzt, wenn man von München, also so in einer Wohnung, wo man unten das Ladengeschäft hat und so, man geht dann einkaufen, hat dann seine Sachen, fließend Wasser, Strom natürlich, was ist das für eine Umstellung? Ich meine, auf dem Foto sieht es immer toll aus. Da ist dann noch ein geiler Filter drauf, und man <lacht> denkt, irgendwie: wow, Freiheit und Strand und Wärme und Sonne und so weiter. Wie ist das dann aber in echt?
0: Ja, es gibt beides. Also es gibt die Tage, wo man sich denkt, bin ich jetzt ganz verrückt irgendwie? Hier versuchen, in irgendeiner schlecht funktionierenden Taverne mit schlechtem Internet unser Business zu machen. <lacht> und die Tage, wo man sagt, geil... Bestes Leben ever. Und natürlich, also das Schöne ist daran, man merkt, wie wenig man braucht. Da gibt es natürlich auch Tage, wo man sich denkt, es gibt es doch nicht. Also wir wohnen jetzt ja auch ähm, von einem Nachbarn in einem kleinen Tiny-Häuschen. Und da hat man auch nur warm Wasser, wenn die Sonne scheint. Und dann regnet es zehn Tage und man denkt sich nur, meine Güte, dann kocht man sich Wasser auf und setzt sich in eine Kinderschüssel <lacht> zum Duschen so aber man, man wertschätzt dann auch die einfachen Dinge wieder so doll, dass es auch was ganz, ganz Besonderes und Schönes ist. Und also ich will nicht das glorifizieren, weil es gibt auch wirklich die harten Tage, aber im Grundsatz gibt es einem auch viel zurück. Und ich muss sagen, dazu vielleicht noch sagen, dass auch wenn wir im Modebusiness waren, und wir haben beides in uns, also wir können vom mega schick auf irgendwelchen Messen rumlaufen. Wir sind aber auch schon früher ganz ohne alles gereist. Also Luxus war für uns der Wern. Wir haben angefangen, quasi nur mit Rucksack ohne Zelt und nach Isomatte zu reisen. Und ähm, so haben wir angefangen. Das heißt, jeder weitere... Schritt war Luxus, weil das uns immer so zurückgeführt hat zur Natur.
1: Ja, ihr lebt auch ein minimalistisches Leben, also ihr habt ja auch nicht viel da, ne? Nee,
0: nee, nee, also wir haben jetzt wirklich sehr, sehr wenig noch. Alles passt in ein Mini-Häuschen.
1: Wie ist denn jetzt der Plan äh, auf der Insel? Wie funktioniert das vor allen Dingen jetzt mit eurem Modelabel, was jetzt rein nur noch online stattfindet? Also könnt ihr da normal arbeiten? Du hast auch gerade gesagt mit Internet und so manchmal, manchmal schwierig. Ähm, wie, wie sieht da jetzt euer Arbeitsalltag aus?
0: Ja, das kommt immer so drauf an. Es gibt ja auch, also aktuell haben wir eine sehr high Season, weil wir eben die Webseite nochmal überarbeitet haben und ähm, dann ist es natürlich schon einfach auch so, dass wir neun, zehn Stunden hier sitzen, zwischendrin am Meer spazieren gehen und einfach arbeiten. Also, und auch Instagram zu betreuen, ist jetzt nicht so, dass man da nicht was tun muss. Also da jeden Tag Nachrichten, Kommentare, Postings vorbereiten, Videos schneiden, da ist man hat man schon eine sehr, sehr hohe Bildschirmzeit. Trotzdem empfinden wir halt diesen Ausgleich, dann mal eben am Meer spazieren zu gehen, eine Runde schwimmen zu gehen. Man ist einfach schneller näher an der Natur, als wo man in München saß. Also hm. Aber arbeiten tun wir schon sehr viel.
1: Vielleicht dazu noch eine Frage, wie ist es eigentlich mit dem Partner zusammen? Also ich meine, ne, ihr seid seit zwölf Jahren zusammen, aber trotzdem noch zusammenarbeiten ist ja nochmal eine andere Nummer im Ausland dann noch. Wie, wie funktioniert das bei euch?
0: Das funktioniert Gott sei Dank sehr, sehr, sehr gut. Wir haben es auch vor ein paar Tagen tatsächlich wieder festgestellt und haben gesagt, haben eigentlich herausgefunden, so warum wir so gut zusammenarbeiten können, weil es ja auch also bei uns geht es ja auch darum, dass wir jetzt gerade das Business anfangen zu skalieren und ähm, auch versuchen werden, eben solche Globetrotter wie uns zu finden, die uns dann auch unterstützen im Team. Also nicht, dass man im Büro quasi zwei Mitarbeiter hat, sondern die können sitzen, wo sie wollen. Aber dann haben wir mal reflektiert, was musste denn so eine Person mitbringen? Und was wir mit all unserem Lebensstil, den wir haben trotzdem 100% Sinn ist einfach Zuverlässigkeit. Das heißt, wir können uns 100% aufeinander verlassen, wir haben ein ähnliches Bild von dem, was uns wichtig ist und das verbindet so, dass es echt sehr sehr gut funktioniert. Was wir eher manchmal gucken müssen, wenn das Business wieder so im Vordergrund ist, dass wir auch unsere Paarzeit, unsere dafür den Raum dann auch eben abswitchen und wieder in die andere Rolle schlüpfen. Das ist ja immer so ein Rollentausch zwischen Partnern und Geschäftspartnern.
1: Ja, spannend. Lass uns noch ähm, über so ein bisschen über die Insel, über die Menschen da reden, wo ihr lebt. Wie haben die eigentlich reagiert oder wie reagieren die heute, wenn sie euch sehen? Denken die, da sind jetzt irgendwie so zwei Verrückte aus Deutschland, die mit dem Zelt da äh, irgendwie <lacht> am Hügel leben und, und im Sommer im Camper schlafen und jetzt in so einem <lacht> Tiny House wohnen im Winter? Oder wie reagieren die Leute auf euch?
0: Ich glaube schon, dass wir so ein bisschen, also weil wir auch, also uns kennen die Leute halt ziemlich schnell, wenn sie uns einmal kennenlernen über den orangenen Bus, sind wir natürlich dann immer sehr schnell, ah, das sind die beiden. Ich glaube schon, dass wir für die viele von den Menschen quasi wie so kleine Paradiesvögel sind. Aber sehr, sehr im positiven Sinne. Viele Griechen sagen auch, boah, ich habe mein eigenes Land noch gar nie so schön betrachtet und ich will es auch mal machen in dem Camper. Griechenland entdecken. Das kommt natürlich auch drauf an, jetzt die Bäckerei nebenan sieht es vielleicht eben so, wow, irgendwie könnte ich mir nie vorstellen, aber irgendwie spannend und der Hippie. Ähm, sagt, oh ja, kenne ich. <lacht> also wir haben ja auch zu so vielen verschiedenen Arten von Menschen dann Zugang.
1: Wie ist es dann mit der Verständigung? Sprecht ihr ein bisschen Griechisch? Ähm, wie, wie kommuniziert ihr mit den Leuten da?
0: Ja, das ähm, ist auch ein To-Do. Wir lernen so Stück für Stück, Wort für Wort so ein bisschen. Philipp ist sehr sprachbegabt, dadurch, dass er auch Chinesisch spricht. es oh. liegt ihm sehr. <lacht> ähm, ich, mir fällt es schon ein bisschen schwerer, aber es ist auch tatsächlich so, dass mittlerweile fast alle so gut Englisch sprechen, dass wir uns so auch sehr, sehr gut verständigen können. Aber es ist auf jeden Fall ein Muss hm. for the future. Hm.
1: Ähm, wie, wie sind die Menschen dort, also wir, was haben die auch so für eine Vorstellung vom Leben, ähm, wie, wie, ja, wie leben die selbst, ist das auch so ein minimalistisches Leben, wie ihr es äh, habt oder wie, wie muss man sich das vorstellen da auf der Insel?
0: Ich denke, das ist auch ähnlich wie in Deutschland sowohl als auch, also es gibt die und die, es gibt aber schon im Gefühl habe ich, also gestern waren wir auf so einer Grillparty und der eine Grieche hat es auch wieder so schön gesagt, ich bin dankbar für das, was ich habe. Und er lebt an einem, klar, so einen kleinen Strand direkt am Meer und schläft auf einer Pritsche mit Schlafsack. Ähm, ich bin dankbar für das, was ich habe. Und das macht mich glücklich. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr, nicht meine, meine, Träume träume, aber ich muss ihn nicht hinterherjagen, so. Also diese Dankbarkeit für das, für das, was da ist, spürt man schon sehr, mhm. finde ich. Das kann natürlich auch manchmal in der deutschen Mentalität auch manchmal sehr, sehr anstrengend sein und nervig sein, wenn man Sachen hinterherrennen muss, gerade Büro bürokratische Sachen lösen muss mit Wasser oder Anwälten und so weiter. Kann das auch mal zur Belastung werden, aber im Grundsatz merkt man einfach, auch während der Pandemie, ist die Menschen alles, das war auch wirklich ein Kulturschock im Vergleich zu Deutschland, es viel mehr annehmen und sagen, okay, ich kann das gerade nicht ändern, aber ich bin trotzdem glücklich. Also, ich, ich genieße trotzdem mein Leben. Das fand ich immer sehr schön.
1: Gibt es da eigentlich weitere deutsche Auswanderer auf der Insel oder siehst du da auch Möglichkeiten, auch für Leute, die jetzt dahin auswandern wollen, ähm, dass es da möglicherweise auch Jobs gibt oder Möglichkeiten ihm gibt, sich da was aufzubauen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, eben diese, wo das Grundstück für meine Mama ist, das ist ja im Endeffekt, sind schon viele Deutsche, die halt hier jetzt vorwiegend Ferienhäuser haben, aber auch wirklich mehrmals im Jahr da sind. Es gibt aber auch welche, die ganz jahresmäßig hier sind, die halt ihre Businesses von Paragliden über Yoga und solche Sachen also hier aufbauen. Also definitiv, da sehe ich auf jeden Fall eine Chance.
1: Was sind deine, was sind eure Tipps für Menschen, die jetzt auch bei euch auf dem Instagram-Kanal vorbeischauen und denken, wow, das, was die machen, das würde ich auch gerne machen. Also so Leben auf einer griechischen Insel, auch sehr minimalistisch. Was, was sind die Tipps, die du Leuten mitgibst?
0: Ich glaube, es ist wirklich ähm, auf das Herz zu hören und Schritt für Schritt in diese Richtung zu gehen. Bei uns war das ja auch ein Prozess. Wir haben ja also auch nicht gleich von einem Tag auf den anderen gesagt, unsere Wohnung in München gehen wir auf, sondern es hat ein Jahr gedauert. Also Schritt für Schritt sich trauen, mutig zu sein, auch wenn man manchmal nicht weiß, was passiert. Aber ich denke, es passieren immer Fehler im Leben und äh, manchmal muss man auch feststellen, dass es nichts für einen war. Aber man kann es einfach nur rausfinden, indem man es versucht. Und es ist, muss auch nichts für immer sein und einfach Schritt für Schritt ein bisschen verrückt, wild und frei sein.
1: <lacht> Vielleicht noch so als, als kleinen Eckpfeiler, was kostet das Leben da? Also wie sind so eure Lebenshaltungskosten? Was müsst ihr im Monat verdienen, um jetzt da auf der Insel gut leben zu können?
0: Im Verhältnis ist es natürlich, die Mieten sind, wenn man jetzt ein Miethaus nimmt, wirklich wesentlich. Also im Sommer ist es natürlich nochmal was anderes, aber jetzt hier im Winter... Wirklich von 150 bis 300, 400 Euro eine, eine, eine Unterkunft mieten. Auch, also langfristige Mieten spielen sich in dem Raum ab. Wesentlich, also ich meine München, kann man sich ja ausrechnen, ist ja fünffache. Ich finde, man darf aber auch nicht zu verblümt sein, weil da habe ich auch oft das Gefühl, dass Menschen denken, wenn sie jetzt nach Europa in den Süden ziehen, ist alles viel billiger. Benzin ist wahnsinnig teuer. Einkaufen ist jetzt auch nicht viel günstiger wie in Deutschland, außer man geht auf den Markt. Und Essen gehen empfinde ich jetzt auch nicht so viel günstiger. Zum Beispiel auch Alkohol ist hier wesentlich teurer. In der Bar zu gehen, zahlt man für ein Bier 4 Euro. Sophie hat das in 089 Bar in München gekostet, im Club. Also man darf es nicht, ähm, finde ich, so glorifizieren, dass alles jetzt viel günstiger ist. Aber insgesamt haben wir schon das Gefühl, dass wir mit viel weniger auskommen. Weil wenn man halt dann eben auf den Markt einkaufen geht, vielleicht nicht andauernd essen geht und weniger Mietkosten hat oder gar keine, wenn wir im Zelt wohnen, da ist dann natürlich schon viel, viel mehr... Möglichkeiten, mit weniger Geld auszukommen.
1: Wenn wir zum Ende hin so ein bisschen in die Zukunft schauen, ihr wohnt jetzt seit anderthalb Jahren rund in Griechenland. Du hast vorhin auch gesagt, ihr habt auch nochmal vor, rumzureisen. Ähm, was sind eure Pläne? Habt ihr schon ein konkretes Ziel auch?
0: Ja, also unser größter Traum, also weil losgerissen haben wir uns jetzt schon, gereist sind wir noch nicht so viel. Also das heißt, unser erstes Ziel ist jetzt, nachdem wir unser Business so ein bisschen jetzt ähm, hier quasi klar Schiff geschaffen haben, den Bus auszubauen, dann möchten wir unbedingt nochmal reisen. Und wir wünschen uns auch, sofern es halt möglich ist, mit Corona auch wirklich eine weite Tour zu machen, sagen wir mal Richtung Indien, China oder so Sonstiges, also nicht in Europa zu bleiben. Ja. Und dann möchten wir irgendwann wieder ankommen. Und das stellen wir uns eben hier auf dieser Insel vor und auch mit dem Grundstück. Und dann irgendwann uns hier verwirklichen, vielleicht ein kleines Häuschen bauen und ähm, Ruhe finden und immer wieder, wenn es uns trägt, in unserem Bus reisen. <lacht>
1: Wahnsinn. Also ist ja total interessant, dass diese Insel offenbar dich dein Leben lang begleiten wird.
0: Ja, finde ich auch. Und ich finde es auch sehr schön. Ich glaube, es freut meine Mama auch sehr, auch wenn sie mich vermisst, aber dass... Ähm, das sind wirklich die schönsten Erinnerungen an meine Kindheit, wo wir hier waren.
1: Luisa, vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr spannend und sehr rührend, finde ich auch, weil das so, so irgendwie so so eine romantische Vorstellung auch ist, äh, die die ihr da gerade lebt, die wahrscheinlich viele Menschen haben. Und ihr habt sie jetzt für für euch umgesetzt. Und ich kann da wirklich nur empfehlen, sich da den Instagram-Kanal anzuschauen, weil es da im Prinzip die Bilder zu dem gibt, was du gerade erzählt hast.
0: Ja, und auch in den Stories nehmen wir ja immer mit. Und uns ist auch immer ganz, ganz wichtig, Wirklich authentisch zu sein. Das heißt, wir zeigen die guten und die schlechten Zeiten. <lacht>
1: <lacht> Luisa, vielen herzlichen Dank, liebe Grüße an deinen Mann und alles Gute.
0: Danke, ich freue mich.
1: Das war die Aussteiger- und Auswanderergeschichte von Luisa, die trotz beruflichem Erfolg und einem schönen Leben in München sich entschieden hat, ein minimalistisches und einfaches Leben auf ihrer Lieblingsinsel in Griechenland zu leben. Wenn du Luisa und Phil begleiten willst, dann schau auf ihrem Insta-Kanal vorbei. Den verlinke ich dir in den Show Notes Oder guck einfach bei Einfach Aussteigen auf Instagram. Dort siehst du auch tolle Fotos von den beiden. So viel für heute. Wenn du jetzt noch mehr hören willst, dann guck einmal im Archiv hier im Auswanderer-Podcast. Dort empfehle ich dir heute die Mauritius-Folge mit Fiona. Eine neue Folge gibt es hier dann schon nächste Woche. Bis dahin, ciao.